0: Podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem irmãos podem tomar os seus assentos Vamos juntos abrir a Palavra de Deus No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4 Vamos ler uma porção bíblica registrada neste Evangelho para podermos compartilhar a Palavra do Senhor com você que está aqui no templo, você que está também em sua casa, que Deus assim abençoe poderosamente em nome de Jesus, Evangelho de Mateus capítulo de número 4, leremos a partir do verso de número 23... Diz assim a Palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então... Todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos Endemoniados, lunáticos e paralíticos E ele os curou E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão Numerosas multidões o seguiam Hoje iniciamos esta nova série que irá nos acompanhar até a Páscoa E o seu título é O Nazareno Dentro desta abordagem maior Que nos conduzirá pela vida, pelas obras, pelo caráter, pelo ministério de Jesus Hoje nós vamos focar nas facetas do ministério de Jesus A partir desta declaração e corria a sua fama, por toda a Síria, quando olhamos para este texto, nós encontramos as ênfases do ministério de Jesus, o ministério de Jesus, ele é exposto nos Evangelhos de forma brilhante, muito embora com informações complementares, todas elas focam na pessoa, na vida, no ministério de Jesus pastor Hernandes falando sobre as distinções que, que podem ser encontradas nos evangelhos acerca da pessoa e da vida de Jesus ele usa uma ilustração muito bonita e ele diz que ler os quatro evangelhos é como escalar a mesma montanha A partir de direções diferentes ou a partir de pontos diferentes. Você está na mesma região, mas você tem um campo de visão distinto. Acerca da mesma realidade. Então, esperamos que nesses próximos dias, nessas próximas semanas possamos mesmo conhecer mais da vida do Nazareno, do ministério de Jesus... da sua obra, do seu caráter... e quando nós olhamos não só para este texto, mas para todos os Evangelhos... nós vemos que Jesus, Ele sempre foi guiado pela missão que o Pai lhe confiou... e aqui já temos uma importante dica... que nos faz desvendar o ministério de Jesus... As ênfases, as características, as práticas deste ministério O que guiava o ministério de Jesus A sua própria própria prática diária Era a missão que o Pai lhe conferiu Ministérios não sustentam a missão A missão sustenta o ministério Nós sabemos que ele veio para curar, para libertar Ele veio para salvar os incrédulos, os ímpios, os separados, os eleitos. Falar da missão de Jesus não não é algo que se resume ao ponto final dessa trajetória, mas a sua caminhada tem a ver com o caminho trilhado por Jesus, o movimento ou os movimentos que Ele empreendeu ao redor de Jerusalém, na Galiléia, pelas terras onde passou. Jesus desempenhou um ministério fantástico, que envolveu ensino, discipulado, envolveu pregação, proclamação da palavra, envolveu curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e acima de tudo envolveu a salvação de pessoas. Em primeiro lugar, podemos dizer que o ministério de Jesus... Foi um ministério pessoal. Diga comigo, pessoal. pessoal. Foi um ministério particular, específico, algo personalizado, relacional. Eu quero aqui citar um trecho deste livro fantástico do Eugene Peterson, chamado O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. Ele diz. O livro que você segura em suas mãos é uma conversa sobre espiritualidade, a espiritualidade dos caminhos que percorremos em busca por seguir a Jesus, que é o caminho, os caminhos que Jesus adota para amar e salvar o mundo são pessoais, nada desencarnados, nada abstratos, nada impessoais, antes encarnados de carne e osso mesmo, relacionais específicos, pontuais, ele acrescenta, os caminhos empregados em nossa cultura ocidental, são eminentemente impessoais, falam de programas, de organizações, de técnicas, de normas, de procedimento, informações fora de contexto, ele diz, no que tange aos métodos e meios, prefere-se o vocabulário dos números ao dos nomes, sobejam as ideologias... Expulsando-se as ideias, o nevoeiro cinzento das abstrações encampa as particularidades bem marcadas do rosto que se pode reconhecer e da rua à qual estamos bem afeitos. Neste comentário, Pastor Eugênio ele fala sobre essa impessoalidade de muitas religiões e até igrejas deste tempo. Que não conseguem entender o caráter pessoal, relacional, particular e íntimo do ministério de Jesus. Muito embora irmãos e irmãs, Jesus tenha falado a grandes multidões, que o seguiam sempre. O contexto dessa perícope, desta porção bíblica que lemos, nos mostra que antes de Jesus ir às multidões, estar nos templos, Ele chamou para si discípulos. Ele convocou homens para uma amizade íntima com Ele Um pouco antes neste mesmo capítulo que lemos A palavra nos afirma que após ter vencido a tentação no deserto Jesus, Ele chama alguns irmãos para segui-lo Primeiro Simão e André Depois Tiago e João Nos dois primeiros O evangelista Mateus ressalta que eles deixaram para trás a profissão. Eram pescadores. Nos dois últimos, a palavra nos afirma que estes homens deixaram família. Afinal, eles deixaram seu pai. E quando nós olhamos para este exemplo, vemos que ele contrasta com aquele que a Bíblia apresenta neste mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 18. Aqui primeiro um escriba diz que seguiria Jesus, por onde quer que Jesus fosse. E depois um homem, um outro discípulo afirma a palavra. Também disse a Jesus que o seguiria, mas que primeiro teria que sepultar o seu pai. Veja que o primeiro grupo é marcado por um abandono. E a palavra abandono é radical mesmo e muito benéfica até neste contexto. Porque aquele que quer seguir a Cristo deve deixar a sua própria vida para fazê-lo. As primeiras narrativas de chamado são marcadas justamente por essa atitude radical de abrir mão da própria vida. Lançar mão das rédeas da própria vida para seguir a Cristo. Já no caso deste escriba e deste outro discípulo, não sabemos o nome deles, os seus nomes... Eles não largam, eles não abandonam, eles não deixam. É inegável, irmãos e irmãs, que Jesus passou muito tempo, aliás, passou muito mais tempo com seus discípulos do que com a multidão. Vale lembrar que os discípulos também eram ministrados nesses eventos, nessas oportunidades, nas quais Jesus falava às multidões. Esse era um privilégio sem igual... Definitivamente Jesus não veio para realizar eventos para multidões Muito embora Ele tirasse proveito dessas aglomerações, dessas festas Como dizem os próprios Evangelhos Quando nós olhamos para o ministério de Jesus Nós vemos que Ele é marcado por uma ênfase no discipulado Ele veio chamar vidas ao discipulado pessoal Cujo destino final era o céu Se nós almejamos conhecer o ministério de Cristo, nós temos que ler os Evangelhos pensando muito mais nos momentos nos quais ele se retirava para a oração. Nos momentos de refeição, quando a Bíblia diz que ele se assentava com os discípulos para ensiná-los. Devemos olhar muito mais nos translados dessas viagens e não apenas para as principais festas, por exemplo, registradas no Novo Testamento. Porque a intimidade se construía muito mais atrás da cortina do que ali no palco em si essa é uma verdade, essa faceta do ministério de Jesus, ressalta o ensino do mestre, ele ensinou aqueles que caminhavam de perto, o nosso texto diz que ele percorreu toda a Galileia, mas a sequência da narrativa mostra que Jesus se assenta, depois você pode ler o capítulo 5 de Mateus e como se assentasse, diz a palavra, aproximando-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, está aqui o mesmo verbo, ele passou a ensiná-los, o termo grego aqui é didáscom, significa estudo, significa ensino, tem a ver com discipulado, Jesus se assentou sobre a relva e começou a a ministrar Aqueles irmãos Aqueles seus filhos Aqueles seus discípulos e discípulas Ele investiu tempo naquelas pessoas Irmãos, não há sucesso na vida cristã Sem a decisão de ser um discípulo Uma decisão que flui da própria escolha E do chamado que nasceram no coração de Deus A própria palavra discípulos aqui Tem a ver com aquele que Assume um compromisso de ser um eterno aprendiz Um homem e uma mulher que na caminhada com Jesus Tem uma disposição permanente para aprender Tal pessoa não está estribada no seu tempo de igreja, na sua história No quanto investiu financeiramente nessa ou naquela área da igreja Esta pessoa ela sabe que quanto mais conhece Mais precisa conhecer esse Deus Deus Havia um dito popular entre os judeus na época de Jesus que dizia o seguinte... Que um discípulo precisava caminhar tão próximo do seu mestre... Ao ponto de receber em sua face as poeiras que eram levantadas das sandálias do seu Senhor. É como se respirassem o mesmo ar, como se estivessem sempre no mesmo ambiente essa caminhada de perto, iria gerar um processo de conhecimento constante, não só da doutrina de Jesus, mas acima de tudo da pessoa do mestre, e consequentemente iria trazer aos discípulos uma identificação plena com a vida, com o ministério e com a missão de Jesus, nós vemos nessa caminhada um processo lindo de amadurecimento, quando lemos Mateus capítulo 8, Jesus está no barco, os discípulos estão com Ele, se levanta uma tempestade, Jesus repreende a fúria do vento e das águas... e eles olham para o Mestre num processo de conhecimento, porque o discipulado irmãos, Ele nos faz olhar para Deus num olhar cada vez mais apaixonante... cada dia vivendo em novidade de vida, descobrindo algo mais lindo do caráter e do ser de Deus... E eles olham para o Cristo que ali está e dizem Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esses discípulos eles estavam sim cada vez mais fascinados e apaixonados pelo seu mestre Estar com Jesus irmãos era sempre uma oportunidade De desfrutar da sua presença, de receber a ternura do seu olhar A segurança do seu colo, a firmeza das suas mãos preste atenção nisso aqui, não se tratava só de discurso, estar com Jesus era uma oportunidade de viver afeto, ternura, segurança, paz e tudo aquilo que só a presença de Deus pode garantir para as nossas vidas, o resultado maior disso seria uma empatia, uma confiança tão profunda com o mestre, que levaria essas pessoas a morrerem pela causa do Evangelho, Enfim, irmãos e irmãs, ser um discípulo não era algo para curiosos, para emocionados, para pessoas meramente empolgadas. Ser um discípulo, uma discípula era uma atividade para aquelas pessoas que tinham sido arrebatadas pelo querigma, pela pregação. E tinham se envolvido com o processo de ensino diário do mestre. Jesus... Com o seu chamado e no processo de discipulado Ele transformou homens comuns em pessoas extraordinárias Quando lemos no capítulo 3 verso 19 a expressão E eu vos farei pescadores de homens Jesus ali estava transformando homens comuns em apóstolos Inclusive lhes atribuiu nomes apostólicos A ideia aqui de fazer pescadores de homens, significa gerar, significa causar, significa formar num processo que vai chegar a um final glorioso, muito embora não tivessem esta capacidade em si, eles foram constituídos, foram formados apóstolos com a chamada maravilhosa de Jesus e no processo de discipulado. É importante, irmãos e irmãs, nós pensarmos, aqui na igreja central, nós temos um lindo hábito de nos referirmos uns aos outros como discípulos e discípulas de Jesus. Mas diante de uma palavra como essa, a gente precisa pensar, somos mesmo discípulos? Ou somos espectadores Simpatizantes do evangelho Frequentadores de algumas reuniões da igreja Quando nós olhamos para este texto Nós temos que fazer essa autocrítica Será que os nossos compromissos Caseiros, profissionais Não estão minando o nosso relacionamento com Deus Será que muitas vezes o nosso ativismo religioso não está nos privando De vivermos uma intimidade mais profunda com o Senhor Já que a primeira ênfase do ministério de Jesus está no ensino E ensino tem a ver com discipulado E discipulado tem a ver não apenas com a a imersão em em doutrinas Mas com a experimentação da presença gloriosa de Deus Ninguém sobrevive espiritualmente sem avivamento espiritual Fiquei sabendo reverendo ali de um pastor, se eu não me engano colombiano chamado Raul Justiniano E ele fez uma proposta ousada para o conselho da sua igreja, não significa que a experiência dele tem que ser a experiência de todos nós Mas serve como referência, ele chegou para o conselho da sua igreja e disse, vocês querem que eu seja pastor aqui? Sim, queremos a igreja é uma benção, está uma bênção, está indo muito bem. Então eu vou dedicar 70% do meu tempo para Deus e 30% para a igreja. E ele foi, aos poucos, gerando uma cultura de intimidade, de desfrute da presença de Deus. Em cinco anos, a igreja dele cresceu dez vezes. Em cinco anos, cresceu dez vezes. Vida cristã, antes de ser movimento físico... É a aproximação do altar e da pessoa de Cristo Jesus. Mas esse ministério de Jesus, não era só pessoal. Diz a palavra que também era um ministério abrangente. O fato de Jesus focar nos indivíduos, nas pessoas, não deve nos fazer desconsiderar essa plenitude. Esse aspecto mais global da da ênfase do agir de Jesus esse ministério universal que Ele realizou, Jesus Ele pregou aos gregos, aos gentios, Ele pregou aos judeus, Ele pregou aos romanos, não podemos dizer que todas as pessoas de todos os povos serão salvas, mas podemos afirmar que em todos os povos, em todas as raças, Cristo tem os seus eleitos e os seus escolhidos, E a palavra de Cristo fala sobre a universalidade desse chamado e desse ministério de Jesus. O texto diz que Jesus ia por toda a Galiléia. O verso 25 diz, grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Essa abrangência do ministério de Jesus fala sobre a sua pregação mas pastor, ensino e pregação no ministério de Jesus, não são a mesma coisa não, o termo aqui é totalmente diferente, no original grego é kereso, significa anúncio, proclamação, uma pregação, algo mais pontual, um discurso circunstancial, mais rápido... Quem sabe até mais eloquente, mais volumoso e até mais impactante. Porque Jesus tinha menos tempo para fisgar mais pessoas. Quando falamos de ensino, falamos de um processo. Quando falamos de pregação, falamos de um momento. Ao olharmos, por exemplo, para o verso 17. Deste capítulo. Temos aí um exemplo da pregação de Jesus. Daí por diante. Passou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Para algumas pessoas a pregação era um imã. Que as aproximava da doutrina da pessoa e do ser de Jesus. Gerava não só salvação, mas crescimento espiritual. Para outras pessoas, no entanto, a pregação as repelia. As fazia retroceder, como no caso por exemplo do jovem rico, diz a palavra que esse confronto foi tão forte para esse moço, ao ponto dele se afastar num afastamento arrogante, a gente precisa pensar um pouquinho irmãos e irmãs, nas nossas respostas, às pregações que ouvimos aqui na igreja. Algumas mais eloquentes, outras menos eloquentes... Mas todas com o conteúdo da graça, da salvação, da cruz vazia... Do poder do Evangelho... E quais têm sido as nossas respostas... Aquilo que temos ouvido aqui? Não podemos nos tornar depósitos de sermões, de pregações... É importante que você anote o que é falado... Tem pessoas que conseguem firmar mais o conteúdo anotando... Mas vamos falar a verdade, quase sempre a gente nunca mais volta aquelas anotações que fizemos, é assim ou não é? Parece que a gente faz como desencargo de consciência, tentando provar para nós mesmos que nós somos obedientes, que estamos atentos à palavra, mas de repente anotamos aqui e nunca mais voltamos para aquelas percepções que nos foram dadas pelo Espírito no momento do culto. A própria característica carismática do ministério de Jesus, como nós veremos daqui a pouco, ela despertava, ela mostrava, ela elucidava diferentes motivações nos corações das pessoas que se aproximavam de Jesus. Há uma diferença muito grande, irmãos e irmãs, entre conhecer a fama de Jesus e conhecer a sua pessoa. A ideia do original aqui neste texto é que a fama, ela atrai curiosos e não necessariamente seguidores, discípulos, conhecer a Jesus pela sua fama, é conhecê-lo a partir daquilo que se ouviu de terceiros, a partir de relatos ou mesmo de rumores e quem sabe até de meias verdades, possível que uma grande parte dentro daquela multidão ouviu apenas uma vez. Uma pregação, ou quem sabe ouviu alguém falar acerca de Jesus e ficou só nisso. Essas pessoas conheceram sua fama, ouviram acerca de seus milagres, mas não iniciaram uma caminhada abençoada com Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós temos que pensar conforme esta irmã que deu testemunho hoje aí, nos desafiou a fazer... Nós temos que pensar que as nossas redes sociais podem ser usadas para a promoção do Evangelho. Nós temos que pensar que a nossa postura com os vizinhos, lá no condomínio onde moramos, com o porteiro, com as pessoas da limpeza. Temos que pensar que o nosso comportamento com os professores dos nossos filhos, enfim, no trânsito, aquilo que também ali fazemos, nós temos que pensar que somos pregações ambulantes. E devemos sim, devido à urgência desse tempo Tirar proveito de cada uma dessas ferramentas Para o louvor, honra e glória do nome de Jesus Para que a palavra de Deus seja proclamada, seja anunciada Cada dia com mais ênfase E eu quero terminar esta rápida ministração Dizendo que além da característica do ensino Além da característica da pregação O ministério de Jesus era um ministério carismático Diga comigo, carismático O ministério de Jesus Era um ministério de milagres Era um ministério de convivência com o sobrenatural Aonde Jesus estava, milagres aconteciam Enfermos eram curados, desde as enfermidades mais simples até as mais complexas o termo usado aqui é terapeu. Jesus ele se colocava não como um curandeiro, alguém que apenas com uma palavra iria repreender uma enfermidade e esse era o final de sua missão. Não. Na vida de Jesus os milagres eram apenas pretextos, eram iscas para para que as pessoas se aproximassem da sua pessoa. Era um convite a ele, a sua salvação, aos céus de glória. E esse termo significa aguardar de maneira servil, servir, curar, aliviar as pessoas das suas dores. O texto diz que ele também expulsava demônios, garantia a libertação espiritual às pessoas. Uma das cidades citadas nesse texto é Decápolis, e nós sabemos que de Decápolis veio, Aquele endemoniado que vivia nos sepulcros, no cemitério, nas terras dos Gerazenos. diz o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Este homem, ele não era uma paisagem social, porque pessoas que sofrem e que são paisagens sociais, elas sofrem sozinhas, elas estão esquecidas, elas já foram incorporadas numa cena social, elas não têm peso, elas não têm voz, elas não têm vez. Elas não atiçam mais a nossa consciência Elas não fomentam mais o nosso desejo de fazermos bem ao próximo Porque nós já estamos tão acostumados com aquela cena Que elas viraram uma paisagem social Quem sabe alguém que está dormindo agora Debaixo de um cobertor Debaixo de uma marquise em qualquer canto dessa cidade Ali está uma pessoa que para a maioria das outras pessoas É basicamente uma paisagem social O endemoniado de Decápolis não era uma paisagem social Ele era um problema social Ele era um caos, viver com esse homem era era experimentar cenas de terror Esse homem era possuído, vivia possesso praticamente todo o tempo Possuído por entidades malignas, violentas, de morte Que o faziam viver num ambiente de morte Esses espíritos eram tão violentos que sequer correntes podiam prender aquele homem Vários outros homens não conseguiam dar conta daquele homem Quando ele se levantava em fúria Ele era um problema, ele era uma causa impossível Ele tinha abandonado a sua família e a sua família o tinha abandonado O texto no Evangelho de Marcos faz questão de dizer que quando Jesus liberta esse homem Ele sai anunciando a sua libertação e ele volta para os seus E ele volta para a sua família Talvez o que você esteja vivendo hoje aqui, seja um problemaço, seja uma causa aparentemente impossível. De repente, um casamento que está falido, que já foi marcado pela violência, pelo assédio moral, sexual, pela traição, pelos problemas graves financeiros quem sabe você esteja vivendo uma situação de um vício descontrolado, porque todo vício é descontrolado, isso até é redundante, quem sabe você tem alguém na sua família que não consegue mais trabalhar, não consegue mais estudar, porque se rendeu aos vícios, de repente a sua causa impossível seja uma neurose muito forte que te acometeu, e você não consegue mais sequer dormir, você anda ansiosa, preocupada, agitada... Quem sabe você está vivendo no auge de uma síndrome do pânico, de uma depressão, uma tristeza profunda de repente você não consegue desligar, nem quando você coloca a cabeça no travesseiro, síndrome do pensamento acelerado, eu não sei qual é a sua causa, aparentemente impossível, mas eu sei que o homem das mãos perfuradas está hoje aqui, eu sei que esse Jesus está presente aqui, para operar milagres na sua vida, para trazer soluções que você não tem, cartas que você não tem na sua manga conexões que você não é capaz de fazer, Ele pode te colocar nesses lugares, Ele pode trazer pessoas certas diante de você, que oferecerão oportunidades incríveis, quem sabe a sua causa impossível seja assim uma, também uma libertação espiritual, eu creio que esse tempo é um tempo de milagres, você crê nisso não? Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Esperamos que você seja encorajado e inspirado pelo Espírito de Deus. Se você tem interesse em nos conhecer, acesse o nosso site igrejacentral.com.br e curta nossas redes sociais.